0: AG Ausweitung Video Dortmund 28.06.2018 an den Behördenleiter Herrn P.P. Lange. Das bezeichnete Teilstück der Münsterstraße zählt nicht nur zum innerstädtischen Bereich, sondern wird als belebte Geschäftsstraße insbesondere durch überörtliche Besucher aufgesucht. Des Weiteren wird der Bereich zum sogenannten Münsterstraßenviertel gezählt und richtet sich vom dietrich Koninghaus park über die Grünflächen und Kinderspielplätze südlich und nördlich der Priorstraße dem sogenannten Platz der Nation Anmerkung mit Kubasikplatz, an der Commerzbank nördlich der Mallingrottstraße und die Westhofstraße erstreckt. Der gesamte Bereich wird als Drogenumschlagsplatz mit wechselnder Intensität, insbesondere in Abhängigkeit der polizeilichen Maßnahmen, genutzt. Insbesondere die Lokalitäten nördlich des josef Josefkirchplatz werden durch Straftäter als Rückzugsmöglichkeit genutzt. Als zusätzlich problematisch hat sich das Café Nordpol, Haus Nummer 99, als Szenekneipe der zum Teil extrem linken Klientel erwiesen. Die Besucher sind nicht nur generell aufgrund ihrer ideologischen Prägung ablehnend gegenüber der Polizei, sondern stören zum Teil aktiv die in diesem Bereich durchgeführten Kontrollen der dort vornehmlich agierenden nordafrikanischen Drogendealer sowie strafverfolgende Maßnahmen gegen diese Klientel. Bei größeren Demonstrationslagen in Dortmund wird das Lokal als Anlaufpunkt überörtlicher linksgerichteter Gewalttäter genutzt.
1: Mythos Nummer 1 Videobeobachtung verhindert Straftaten Videobeobachtung verhindert keine Straftaten. Im besten Fall überträgt sie das Geschehen auf einen Monitor, auf dem sie von einer Beobachterin der Polizei gesehen wird, woraufhin diese eine Streife dorthin senden kann. Dann ist die Straftat aber begangen und in den meisten Fällen auch beendet. Sowohl die entsendete Streife wie auch die Aufzeichnung der Tat dienen in der Regel nur noch, wenn überhaupt, zur Strafverfolgung. Gerade im Bereich der Gewaltkriminalität handelt es sich im öffentlichen Raum überwiegend um Affekthandlungen, die von alkoholisierten oder sich in psychischen Ausnahmezuständen befindlichen Menschen begangen werden. Da keine rationale und geplante Abwägung hinter diesen Taten steht, lassen sich diese Menschen nicht von Kameras in ihrem Tun abschrecken.
0: Die Überwachungskameras säumen in fast allen Großstädten der Welt die Straßen und gehören in öffentlichen und privaten Gebäuden inzwischen zum Standard. In vielen Städten hat sich die Videoüberwachung mittlerweile zu einer Art fünfter kommunaler Versorgungsleistung neben Gas, Strom, Wasser und Telekommunikation entwickelt. Einmal installiert, neigen Betreiber der Videoüberwachungssysteme dazu, diese auszuweiten. Hier spielen Skaleneffekte eine Rolle. Wenn ein Überwachungssystem einmal eingerichtet und dafür Personal eingestellt worden ist, dann ist es allein aus ökonomischen Gründen sinnvoll, das System auf immer größere Gebiete auszudehnen.
1: Mythos Nummer 2. in Zeiten von Terrorgefahren bringen Kameras im öffentlichen Raum mehr Sicherheit. Das Gegenteil ist der Fall. Terrorismus hat die Verbreitung von Angst, Schrecken und Verunsicherung der Bevölkerung zum Ziel, um dadurch bestehende Verhältnisse zu destabilisieren. Aus diesem Grund haben TerroristInnen grundsätzlich ein Interesse, dass ihre Taten aufgezeichnet und möglichst weit verbreitet werden. Deshalb kommt ihnen eine Videobeobachtung und Aufzeichnung sogar entgegen, ihre Ziele zu erreichen. Sie könnten aus diesem Grund sogar gezielt wie Bereiche für ihre Taten aussuchen.
0: Seit den 1990er Jahren weitet sich die Kameraüberwachung von privaten und öffentlichen Räumen stetig aus. Insbesondere Großbritannien wurde zum Vorreiter einer flächendeckenden Überwachung und Kontrolle städtischer Lebensräume. Trotz dieser massiven Ausweitung der Videoüberwachung haben ihre Befürworterinnen kaum Erfolgsmeldungen bei der Strafverfolgung zu vermelden. So zeigt der Forschungsbericht des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen zur Videokameraüberwachung der Dortmunder Brückstraße, dass kein signifikanter Rückgang der Kriminalität seit der Installation, der Kameras im Dezember 2016 zu vermelden ist. Angesichts der Erfolglosigkeit bei der Kriminalitätsbekämpfung legitimieren die Apologetinnen der Überwachung die fortschreitende Ausweitung der Videokameraüberwachung als ein Mittel der Kriminalprävention. Zwar ist es inzwischen Konsens unter Sozialwissenschaftlerinnen und Kriminologinnen, dass präventive Wirkungen von Videoüberwachung gar nicht erst gemessen werden können. Dies verhindert aber nicht, dass Control-Freaks die Videoüberwachung als ein Präventionsinstrument gegen Kriminalität anpreisen. Politikerinnen und Polizei ist dabei auch völlig klar, dass eine Kameraüberwachung gar nicht betrieben wird, um Straftaten zu verhindern. Schließlich ändert eine Kamera nichts, an den Gründen, die Menschen bewegen, Straftaten zu begehen oder illegale Substanzen zu sich zu nehmen. Auch in der Debatte um die Überwachung der Münsterstraße rühmen die Befürworterinnen der Kameras nicht nur die angebliche präventive oder strafhaft aufklärende Funktion der Kameras, sondern ihre erhoffte Wirkung auf eine Verlagerung von unerwünschten Verhaltensweisen weg von der Münsterstraße. Die Videoüberwachung soll nicht kriminalisierte Akte verhindern, sondern diese verdrängen. Damit ist auch klar, welche Delikte präventiv verhindert, also verdrängt werden sollen? Personen, die qua ihres äußeren Erscheinungsbildes auffallen oder stören. Untersuchungen über die Praxis der Kammerüberwachung zeigen: überwacht werden überwiegend junge Männer, People of Color sowie Menschen mit auffälligen Verhaltensweisen, wie schnell laufen oder scheinbar grundlosen herumstehen. Ebenfalls sind Bettlerinnen, mobilen Straßenhändler oder Punks diejenigen, die ausgegrenzt und verfolgt werden. Den Verdammten der Stadt kommen dabei nicht ihre Handlungen zum Verhängnis. Allein ihr Erscheinungsbild und die ihnen zugeschriebenen kriminalisierten Verhaltensweisen genügen, um ihnen das Recht des Aufenthalts und der Bewegungsfreiheit einer normalen Bürgerin zu verwehren.
1: Mythos Nummer 3 Durch Videobeobachtung fühlen sich Menschen sicherer. Einem Großteil der PassantInnen fällt die Videobeobachtung gar nicht auf. Somit hat sie bei diesen Menschen keinen psychologischen Effekt. Andere Menschen, denen die ständige Beobachtung bewusst ist, ändern deshalb oft ihr Verhalten im öffentlichen Raum. Sozial geächtetes, negativ beäugtes oder abweichendes Verhalten wird vermieden. Der beobachtete Mensch bemüht sich, nicht aufzufallen und sich konform zu verhalten, um zum Beispiel nicht Objekt weiterer staatlicher Maßnahmen zu werden. Statt Sicherheitsgefühl entsteht Beklemmung und Einschränkung der freien Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Davon abgesehen steigt das subjektive Unsicherheitsgefühl der Menschen stetig, trotz sinkender Kriminalitätszahlen und trotz zunehmender Präsenz und Maßnahmen der Polizei wie der Videobeobachtung. Es ist die Frage zu stellen, ob die Videobeobachtung einen Ort nicht erst offen als gefährlich ausweist und so das Gefühl von Unsicherheit sogar verstärkt.
0: Vertreibung unerwünschter Personen oder Gruppen geht, kommen die lautesten Stimmen von Seiten des Einzelhandels. Aus Sicht der Gewerbetreibenden verschlechtern Bettlerinnen und Drogenkonsum die Standortqualität ihrer Geschäfte. Auch Politikerinnen machen sich die Interessen des Einzelhandels gerne zu eigen und betreiben mit ordnungs- und kriminalpolitischen Mitteln die Säuberung von innerstädtischen Bereichen. Wenn Konsum und Investitionstätigkeit in ihrer Stadt stattfinden soll nicht woanders, dann muss die Stadt als innovativer, aufregender, kreativer und sicherer Ort erscheinen, um dort zu leben und ihn zu besuchen, um sich zu amüsieren und um zu konsumieren. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Räume geht es vor allem um die Kontrolle von allem, was stören könnte. Der unmittelbare Zweck ist die Aufwertung der Einkaufsmeilen als Mittel der Standortkonkurrenz der Städte. Dazu werden innerstädtische Konsum- und Amüsierräume von unansehnlichen Gestalten gesäubert. An diesen Verdammten interessiert nicht, warum sie unansehnlich aussehen oder was sie in den jeweiligen Räumen tatsächlich vorhaben. Dass sie so aussehen, wie sie es tun, reicht zu ihrer Ausgrenzung völlig aus. Auf sie soll kein direkter Einfluss im Sinne einer Sozialpolitik genommen werden. Stattdessen reicht es, wenn sie ihre sogenannte Unansehnlichkeit dort zur Schau tragen, wo es niemanden oder zumindest nicht den Einzelhandel stört. Das Fehlen jedweder sozialdemokratischen Sozialpolitik in der Debatte um Kameraüberwachung und sogenannte Sicherheit ist Kennzeichen für das heutige Regime ausgrenzender Politik gegen die Verdammten der Städte. Das sichtbare Problem der Obdachlosigkeit erregt keine Frage mehr nach einer sozialen Wohnungspolitik. Der Drogenkonsum erscheint nicht länger als Ausdruck der bedrängten Gestalten in einem brutalen kapitalistischen Konkurrenzwettbewerb, dem mit der Entkriminalisierung des Drogenkonsums und gesundheitssichernden Druckräumen sowie sozialpolitischen Integrationsmaßnahmen zu begegnen sei. Unvorstellbar erscheint heute die Vorstellung, jenen Menschen den allein der Drogenhandel als Einkommensquelle übrig bleibt durch Aufhebung von Ausgrenzender Asyl- und Migrationspolitik Zugänge zum legalen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Der überdröhnende sogenannte Sicherheitsdiskurs verdrängt zunächst in den Debatten jeden reformistischen Ansatz zu einer Lösung von sozialen Problemlagen, um so dann die brutale Vertreibung der Armen aus den Städten voranzutreiben.
1: Mythos Nummer 4: Die Videobeobachtung schadet doch niemand. Per Video beobachtet zu werden, ergänzt mit der Speicherung der Bilder, führt bewusst oder unbewusst zu Verhaltensänderungen. Die einen meiden diese Bereiche ganz und sind so in ihrer Bewegungsfreiheit und auch Kontaktfreiheit eingeschränkt. Andere verhalten sich aufgrund der Videobeobachtung gesellschafts- und staatskonform. Das bedeutet, dass die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit in der Öffentlichkeit eingeschränkt wird und gesellschaftliches Leben an Vielfalt, Auseinandersetzung mit dem Anderen und Kultur verliert. Durch die Vorverlagerung polizeilichen Handelns weit ins Vorfeld von Gefahren und Straftaten wird die BürgerInnen auch häufiger Kontrollen und anderen Maßnahmen wie Durchsuchungen ausgesetzt sein. Somit schadet die Videobeobachtung Einzelnen und der Gesellschaft als Ganze.
0: Die Zunahme von Überwachung und Kontrolle der städtischen Armen lässt sich nicht außerhalb des Aufstiegs eines allgemeinen politischen Rahmens begreifen, der die Armut bestraft, um die Auswirkungen neoliberaler Politik auf das untere Ende der Sozialstruktur der Industrienationen in den Griff zu bekommen. Verschärfung von Polizeigesetzen und von Gefängnisstrafen, insbesondere für Asylsuchende und Migrantinnen, sind integraler Bestandteil einer grundsätzlichen Umgestaltung des Staates in den letzten Jahrzehnten, die durch den Wandel der Lohnarbeit erforderlich wurden. Unter dem Banner des Neoliberalismus gewannen transnationale Unternehmen und nationale Bourgeoisien zusammen mit der Staatselite im Kampf um die Kontrolle vom Arbeitsmarkt und staat die Oberhand. Der Kapitalismus bildete eine Vielzahl neuer Klassenfraktionen und Klassenspaltungen heraus, die strukturell in Konkurrenz zueinander gebracht wurden. Durch die Hierarchisierung und Aufspaltung der Arbeiterinnenklasse entstanden unterschiedliche Klassenlagen. Beispiele dafür waren und sind die meist schlechter bezahlten sogenannten frauentypischen Berufe, die Stellung von Arbeitsmigrantinnen sowie der Arbeiterinnen in den Peripheriestaaten. Die Zerstörung der fordistischen Machtbalance zwischen den Klassen beschleunigte eine massive Kampagne zum Umbau der öffentlichen Ordnung. Die Zunahme von Massenarbeitslosigkeit und sozial unabgesicherten Arbeitsverhältnissen und die Wiederkehr eines strafenden Staates gingen Hand in Hand. Die sogenannte unsichtbare Hand des deregulierten Arbeitsmarktes von 1-Euro-Jobs, prekärer Leiharbeit und befristeten Teilzeitjobs, von ihr institutionelles Gegenstück in der eisernen Faust eines Staates, um mögliche Störungen einzudämmen, die die wachsende soziale Unsicherheit hervorruft. Die aufgebaute institutionelle Maschinerie zur Verwaltung der Armut basiert einerseits auf der Disziplinierung des entqualifizierten und deregulierten Arbeitsmarktes und andererseits auf einem aufdringlichen und omnipräsenten Strafapparat, um die unteren Klassen dazu zu bringen, die Dreckhicks der Lohnarbeit und in der Folge die andauernde soziale Prekarität hinzunehmen. Ideologisch vermittelt sich der Umbau des Staates in einer permanenten Anrufung eines Rechts auf Sicherheit zusammen mit der stillschweigenden Preisgabe des klassischen sozialdemokratischen Anspruchs auf ein Recht auf Arbeit.
1: Mythos Nummer 5 Wer nichts zu verbergen hat, dem kann es doch egal sein. Dieses Argument verneint das Grundrecht auf Privatheit. Geheimnisse zu haben, nicht das eigene Leben komplett offenlegen zu müssen und eine Privatsphäre allein oder nur mit einem ausgewählten kleinen Kreis, zum Beispiel Familie Freundinnen, zu teilen, ist ein Menschenrecht, für das sich niemand rechtfertigen muss. Nur weil ich etwas für mich behalten will, darf ich dadurch nicht in Verdacht geraten, etwas Verbotenes oder Verwerfliches zu tun. Das wird mit diesem Satz aber unterstellt. Die
0: Popularität, die die Themen rund um urbane Gewalt und Kriminalität in den öffentlichen Debatten gewannen, lässt sich nicht mit Kriminalitätsraten erklären. Vielmehr dient der penetrante Sicherheitsdiskurs dazu, staatliches Handeln allmählich umzudefinieren. Der fordistische Staatsapparat um die Mitte des letzten Jahrhunderts war im sozialdemokratischen Bewusstsein noch das Medium der Solidarität, dessen Aufgabe es war, den negativen Folgen des Kapitalismus entgegenzuwirken, eine vorgestellte kollektive Wohlfahrt zu sichern und auftretende soziale Ungleichheiten zu verringern. An dessen Stelle trat der sozialdarwinistische Staat, der die Konkurrenz vergötzt, individuelle Verantwortung feiert und sich auf seine königliche Aufgabe von Recht und Ordnung beschränkt und sie zugleich übermäßig aufbläst. Der sozialdemonistische Staat diszipliniert jene Teile der Klasse, die gegen die neuen, unsicheren Dienstleistungsjobs aufbegehren. Er neutralisiert und verdrängt jede Elemente aus dem Blick der Öffentlichkeit, die vor dem Hintergrund der veränderten Nachfrage nach Arbeitskräften als überflüssig gelten. Mit dem Neoliberalismus stellt sich die staatliche Macht von der sozialstaatlichen Regulierung auf die soziale und ethnische Ausgrenzung und die bestrafende Verwaltung der von der Marktgesellschaft ausgeschlossenen um.
1: Mythos Nummer 6 – Videobeobachtung registriert doch nur das, was in der Öffentlichkeit sowieso jede mitbekommen kann. Ein Mensch hat nur begrenzte Wahrnehmungs- und Aufnahmefähigkeiten. Vergessen und Selektion von Eindrücken ist Teil des menschlichen Wesens. Kameras erfassen alles, auf das sie gerichtet sind. Durch Speicherung ist das Aufgenommene unendlich häufig ohne Qualitätsverlust wieder abrufbar. Insofern ist die Videobeobachtung mit Speicherung der Daten ein viel intensiverer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte als eine an der Kreuzung stehende Polizistin, die die Szenerie beobachtet.
0: Das Regime des sozialen Panoptismus mit dem aufstieg des neoliberalen kontrollregimes suchten politik und wirtschaft nach kostengünstigeren formen der überwachung und kontrolle der arbeiterinnenklasse dabei spielte das panoptische system zitat so etwas wie ein ei des kolumbus im bereich der politik Zitat Ende Michel Foucault Ein System der anonymen Kontrolle statt einer personellen Disziplinarinstitution sollte zur Besserung von Sträflingen, aber auch zur Heilung von Kranken, zur Belehrung von Schülern, zur Überwachung von Wahnsinnigen, zur Beaufsichtigung von Arbeitern, zur Arbeitsbeschaffung für Bettler und Müßiggänger dienen. Das panoptische System der Kontrolle geht zurück auf die Ideen des englischen Juristen und Philosophen Jeremy Betham 1784-1832. Sein Plan eines transparenten Gefängnisses des Panoptikums wurde zum Symbol der lautlosen effizienten Überwachung und damit zur Metapher für den neuen Überwachungs- und Disziplinierungsstaat. Bethams panoptisches Gefängnis besteht aus einem Überwachungsturm im Zentrum eines kreisförmigen Gebäudes. Mit dieser Anordnung können alle Gefangenen von einer einzigen Wärterin im Überwachungsraum überwacht werden. Jede Bewegung der Gefangenen kann von der Wärterin registriert werden. Dabei bleibt der die Wärterin für die Gefangenen unsichtbar. In Bamfams Vorstellung funktioniert dieses panoptische System auch ohne ständige Überwachung einwandfrei. Das Panoptikum ist die Perfektion der Macht, die ihre Ausübung überflüssig macht. Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus. Er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt. Er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung. Die Prinzipien von Bethlehens Gefängnis wurden mit dem Aufstieg des Neoliberalismus Leitbild der bestraffenden Verwaltung der Armen. Insbesondere in Europa übernahmen Sozialbehörden, Ordnungspolitik, Polizei und Gerichte und nicht mehr zentral die Gefängnisse, die Aufgabe und Kontrolle und Überwachung der Arbeiterinnenklasse zu organisieren. Die Verwaltung der Armen verdammten Gehorchte einer Logik die eher panoptisch erstrafend ist, mit einer Ausnahme, wenn es um Ausländerinnen geht. Arbeits- und Sozialämter wurden aufgerufen, eine aktive Rolle zu übernehmen, denn sie verfügten über das Wissen und das Personal für eine engmaschige Überwachung problematischer Bevölkerungsteile. Zugleich eroberte der soziale Panoptismus immer neue Poren der Gesellschaft. Überwachung stoppen. Weitere Informationen findet ihr unter www.nocam.org oder unter kameras-stoppen.org. Unterstützt die Initiative gegen Videoüberwachung in der Münsterstraße, beteiligt euch an den Aktionen und wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, spendet für die Klagen gegen die Bullen.